0: Éjó, szép napot mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez pedig a stars.hu keleten nyugaton podcast, amelyben ismét itt van velem Zukai Zoltán. Szia!
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek.
0: Én pedig annak kevésbé örülök, hogy a mai témánk kicsit kényszerűen is az lesz, hogy az NBA-ben gyakorlatilag az első hét alatt így, hát, hogy is mondjuk ezt, lesérült, legalább Tíz olyan játékos, aki alapvetően befolyásolja az adott csapatának a játékát, mégpedig szervesen. De lehet, hogyha a végére érünk majd ennek a listának, azt fogjuk tapasztalni, hogy legalább a fél NBA nem tud kiállni a saját csapatával, ami elég problémás, is. Mielőtt megnéznénk azt, hogy a különböző csapatokra milyen hatással lehet az adott sérülés, illetve hogy mik a legutóbbi update-ek ezekből a bizonyos sérülésekből, és azt gondolom, hogy ez tényleg akkor sok-sok hallgatót is érint, sok hallgatónak a kedvenc csapatát is majd. Egy picit próbáljunk meg szemezgetni, vagy beszélgetni az okokról, mert hát Maradjunk annyiban, hogy nagyon érdekes jelenség ez. Főleg annak tükrében, hogy az orvostudomány ugye folyamatosan fejlődik. Egyre többet monitorozzák a játékosokat, például ugye olyanokról is lehetett hallani, hogy a fáradásos törést különböző vizsgálatokkal már meg lehet előzni. Sokkal előbb látják az orvosok, hogy ez a fáradásos törés bekövetkezhet. Mégis fáradásos törés is van itt most majd a menüben. Szóval meg hát a másik az ugye a pihentetések. Egyre inkább, egyre többet pihentetnek az egyzők, és egyre inkább az orvosok, illetve hát a szakemberek tanácsára. Mi lehet egyáltalán emögött, csak szerencsétlen szezon kezdet, vagy neked van valami tipped?
1: Először is maga a sportnak a stílusa. Azt hiszem, hogy mindenképpen ott van a fő okozati tényezők között. Nem tudom, hogy van-e a kosárlabdánál, sírülés veszélyesebb sportág, és most nyilván a nem kontakt sportokra gondolok, tehát az NFL vagy akár a küzdős sportok az ugye, hát azokat ne vegyük ide. Vannak egyébként, akik a kossárbet is kontakt sportok közé sorolják, mert ugye engedélyezett kontakt játék közben, van szokályos kontakt, de nyilvánvalóan azért nem annyira, nem annyira veszélyes, mint mondjuk, mint mondjuk az NFL-ben, vagy akár egyébként talán az európai labdarúgásban. Ott is azért nagyon-nagyon sűrűek a, a sérülések, ugye. Maga az, hogy nagy tömegű játékosok elég magasból érkeznek le, és sokszor, ugye, olyan szituációban, ahol mellettük, vagy vagy esetleg alattuk is van másik játékos, a levegőben is esetleg ütközhetnek, az már önmagában, rendkívül módon veszélyessé teszi a kosállapdát.
0: Hát oké, okay, oké, okay, ez egy veszélyes sport, ez mindenképpen az egyik ok, csak hát ugye ezt minden évben elmondhatjuk. Mégis ilyen szezon kezdett, ez nem sok volt az elmúlt években, bár jellemző és rendszeres az, hogy a preseasonben is, és a szezon első egy-két hetében is többen lesérülnek, mint mondjuk a következő hetekre, hogyha kivetítenénk ezt. Tehát ez megfigyelhető, és egészen biztosan köze van ahhoz is ennek, hogy gyakorlatilag ilyenkor a, a sportolóknak, a fizikusoknak, kuma még nincs teljesen ott, vagy még, még egy kicsit azért gondolom, hogy nem szoktak hozzá annyira a sorozat sorozatterheléshez, mint mondjuk a szezon kellős közepén, tehát ez mindenképpen ott van, de van-e valami speciális ok szerinted, ami miatt idén lehetséges, hogy több sérültünk van, mint kellene?
1: Ha van speciális ok, akkor azt hiszem, hogy abban egyetértetünk, hogy egyetlen ilyen ok lehet, az pedig az, hogy lerövidítették a pre season Másra, másra nem tudok gondolni. Hát igen, mert, mert ez
0: az egyetlen, egy változás történt, ugye? Tehát ez az, ami szemvetűnő, így van.
1: Nyilván nehéz ezt így megítélni, mert ugye nagyon kicsi minta, és tényleg a, a sérülések, mint, mint olyanok, elég random történések, nagyon sok minden befolyásolja egy sérülés létrejöttét. Nem lehet egyértelmű választ adni, de, de ha van ilyen, ilyen indok, akkor azt szerintem egyértelműen az, hogy, hogy, ahogy mondtuk, hogy lerövidítették ezt a pre season. Így exportolóként gondolkodva, talán az, hogy, hogy nem tudtak a játékosok annyira graduálisan rákészülni erre szezonra, így a fizikai terhelés szempontjából, mint, mint máskor, ez esetleg indok lehet. Az alapozó időszak szerintem nem basszony változott, a tréningkempek hossza szerintem hasonló lehetett, mint az elmúlt években, de az, hogy kevesebb mérkőzés átrendelkezésre arra, hogy, hogy szépen graduálisan megkapják azt a terhelést, ami ugye felvezeti őket az alapszakaszra, ami egy nyilvánvalóan még inkább megnövekedett terheléssel jár, az, az lehet, hogy kihatással van a fizikai
0: állapotukra. És ha mondjuk két-három év alatt ez bebizonyosodik, hogy ez így van, az szerintem elég nagy szívás, ugyanis én például meg szerintem nagyon sokan még kedveljük ezt a rövidebb preseason-t. Jó ötletnek tartom, és azért is, mert ugye a szezon is így lett húzva, és kevesebb a back-to-back, ami megint csak egy olyan, ami valójában magára a sérülések kiszűrésére is szolgál, meg hát a pihentetések elkerülésére, de a pihentetés ugye pont azért kell szintén, hogy a sérülést kiszűrjék, tehát ezt próbálja átlépni az NBA azzal, hogy lerövidítette a pre és gyakorlatilag a pre utolsó hetéből, vagy akár két hetéből vettek el, és rakták hozzá az alapszakasz hosszához. Szóval érdekes kísérlet lesz ez így, mindenképpen figyelni kell jövőre is, és két év múlva is azt, hogy mennyi lesz a sérülés a, a szezon első egy hetében, mert hogyha ez bebizonyosodik, hogy ez egy trend, akkor ez mégsem lett jó megoldás pont az eredeti célra.
1: Igen, és szerintem még egy faktorról érdemes beszélni Hogyha, hogyha elfogadjuk azt az alapvetést, miszerint a játékosok gyorsabbak, erősebbek, és mint mondjuk a 90-es években voltak, vagy akár a 2000-es évek elején, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy bizony azok az erőhatások is, amelyek játék közben érik őket, azok is nagyobbak lesznek. Tehát, hogyha egy nagyobb tömegű játékos magasabbra ugrik fel, mint mondjuk egy 90-es évekbeli játékos, akkor rá a visszaérkezésnél bizony nagyobb erő fognak hatni, és, egy... és ez is belejátszott abba, hogy, hogy nő a száma. Annak ellenére is egyébként, hogy magukkal a sérülésekkel való foglalkozás, ugye a rehabilitáció, a műtétek nyilvánvalóan javultak 90-es évek óta.
0: Igen, egyébként a gyorsabban mindenképpen egyetértek. Azt gondolom, hogy most már a liga átlagban egyszerűen gyorsabb, gyorsabb játékosok alkotják, atletikusabbak. Az erősebben nem feltétlenül, mert ugye nem épp a magas emberek korát éljük, és így összességében nem tartom valószínűnek, hogy erősebbek lennének a mai játékosok, de ez teljesen mindegy is, mert itt szerintem a gyorsaság sokkal nagyobb faktor. Már csak olyan is, hogy mivel a játék is elképesztően felgyorsulni látszik, és ugye rengeteg, tehát az ájzókorszakhoz különösen hasonlítva, rengeteg olyan labdajáratásos támadási módszer jött létre, ami korábban nem igazán volt jellemző, Ugye erre a védelmeknek is reagálni kell, és ilyen szempontból a védekezés elképesztően gyors irányváltásokból áll most, sokkal többből, mint ugye kitenni az alkarodat és birkózni pozícióban, hogy ne jöjjön bejebb. A, az ellenfél stárja, sztárja. Szóval, hogyha mindezt egybe veszem, akkor ez kevesebb pihenési idő is védekezésben, sőt, gyakorlatilag ez a rész a teljesen átalakul, így nagyobb megterhelés kapásból, és még sokkal gyorsabb és több irányváltásra is van szükség. Ez mondjuk támadásba, védekezésbe is igaz. Tehát nyilván a játéknak az átalakulása is egy faktor, erre nem tudjuk rámondani, hogy ez kifejezetten erre a szezonra jellemző, csak említsük meg mindenképpen. És hát én azt javaslom akkor, Zoli, hogy nézzük meg, csapatokat. Elég sok csapat lesz, aminél kénytelenek leszünk hosszabb távú vagy jelentős sérültre beszámolni, és elég kevés, akinél azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag teljes erőbedobással küzdhetnek, és mindenki a fedélzeten van. Mit szólsz egy úgy Úgyis mindig, mindig kikerüljük a névsorrendet, meg az ilyen szokásos felsorolásokat. Itt az idő, hogy báljunk a sorba.
1: Tehát úgy érted, hogy mondjuk menjünk ABC sorrendbe végig a csapatokon? Így van. Rendben.
0: Jó, hát akkor kezdjük az Atlanta hoksal, ahol már is fontos sérültet kell, hogy bejelentsünk, mert ugye, mint mindannyian hallottatok, Dennis Schrödernek ment ki a bokája, viszont ezt tegyük gyorsan hozzá, hogy ez nem olyan hosszú távú sérülés. Végül is úgy tűnik, hogy Schröder nem sérült meg annyira, hogy ez jelentősen befolyásolja majd a szezonban lejátszott meccseinek a számát. Most egy pár mérkőzést kihagy. De hogy milyen hatással lehet ez az Atlanta hawks eddig is probléma volt náluk az, hogy támadásban már, már a tavalyi Atlanta is rossz volt. Az idejét én konkrétan a legrosszabban támadó csapatnak vártam, és akkor ebből vetett ki az egyetlen értelmes Ball tehát én azt gondolom, hogy az is csoda, hogyha az Atlanta valamelyik meccsén eléri mondjuk a száz pontot, azok közül, amelyben Schröder nem játszik. És hát itt még gyorsan megemlíteném csak úgy mellékesen, hogy De André Bembry is Megsérült, ugye most műtötték meg, és négy-hat hétre kiesik az igéretes, ugye elsőkörös választotja az Atlantának, még hogyha nem is most újonc, hanem tavaly volt az. Az is probléma, mert ugye őt meg nem játszatnák szerintem, mindenképpen szeretnék fejleszteni, szeretnék, hogy az atlantai vinggyárból kijöjjön a következő Demarikerről, sőt, most ugye kettő ilyen projekt is fut egymás mellett, és ezért lehet, hogy Bembri hiánya, mint tankoló csapatnak jobban fáj, sőt, de igazából a, az ő hiánya a tankot csak is kizárólag meg. Megtolja.
1: Igen, Söder hiánya az egyébként remek mérleget, amit az első héten sikerült elérni a Hawksnak, mindenki veszélyezteti.
0: <gül> <gül> igen, nem tehát nem ugye nyertek meg. egy meccset, arra gondolsz itt ironikusan, hogy <gül> Iran, <igen. gül> talán nem kellett volna, bár nem tudom, mert lehet, hogy közben őrülsz, mert a Dallas ellen nyerték és nem is rossz jelentőkkal egyébként, úgyhogy én én mindenképpen
1: örültem annak a sikernek, igen.
0: Amúgy lehetséges, hogy tényleg, amit pontunk szezon elején, hogy ugye kicsit túl jó egyző Budenholdzer, még hogyha ki is vették az irányítást a kezéből, mármint ugye az egyzői Hát, hogy is mondjam, tevékenységeken kívül, most már nem ő irányít, de, de lehet, hogy tényleg túl jó egyző ahhoz, hogy a Hawks versenyben legyen az utolsó helyekért. Én nem vagyok benne biztos, hogy a New York uh, Suns és a Chicago hármasánál bármikor is rosszabb tudna lenni ez a csapat, uh, főleg, hogy a Schröder visszajön mondjuk jövő héten. Tehát, hogy, uh, lehet, hogy egy kicsit metodikusabban kéne ez a sérüléshez hozzáállni, és tudod így kiültetni egy hónapra, hogy így teljesen meggyógyuljon.
1: Én sem, én sem gondolom, a Bulls az az olyan szinten be van biztosítva a győzelmek ellen, hogy hihetetlen. Ott, ott még arról sem beszéltünk, hogy vannak igazi tehetséges játékosok, akik esetleg egy-két mérkőzésre egy-két mérkőzésen csodát tudnának tenni. A suns azért ilyen van szerintem, a nixnél nél is van. Most ugye éppen képi egy pocsék meccsen van, túl nagyon borzasztó játszott a Celtics ellen. Ugye az első két meccsen extra is formában volt, és ott azért közel is volt a Nix a, a Tehát, amikor ő Tehát amikor pont. 12 pattanos meccset oda tesz, azért nekik lesznek győzelmesei. A Bosznál nincs gyakorlatilag olyan játékos, aki erre képes lenne. Én azt gondolom, úgyhogy ők tényleg akár a, a rekord, negatív rekordért is horcba szállnak majd.
0: Azt a mindenit. Hamarosan eljutunk hozzájuk is, de hát nézzük meg most a Boston. Na most az a helyzet, hogy itt ugye az az egyetlen egy komolyabb sérülés, ami van arról már beszéltünk, Gordon Hayward. Én csak nagyon röviden itt annyit mondanék, hogy nehogy túl ismételjem magam, hogy nyilvánvalóan újra kell írni a Brad Stevensnek a támadó kis könyvét erre az idényre, és még ha Gordon Hayward visszajön is a rájátszásra, addig is ezzel a csapattal valahogy pályáelőnyt kell szerezni. Úgyhogy ezt a folyamatot most láthatjuk. Például szerintem a védekezése a Bostonnak eddig több mint biztató, és bőven az én saját várakozásaim fölött is van, mert ugye első két meccs után mondtam, hogy már voltak jelek, ez azóta gyakorlatilag folyamatosan fejlődik. Nyilván az ellenfelek is számítanak, és ez még kis minta, de őszintén szólva szerintem Gordon Hayward védekezésben, kellene, hogy jobban hiányozzon, és eddig mégis támadásban hiányzik jobban. Erre mindenképpen visszatérhetünk majd egy hónap múlva körülbelül, vagy hogy akkor most honnan is hiányzik igazán Hayward? Nyilván nem lehet könnyű egy teljes ilyen taktikai rendszert átírni, mert nem valószínű, hogy akár egy Jalen Brown egyből be lehet illeszteni mindenhova, ahol Hayward volt, különösen tudva azt, hogy Hayward kitűnően passzol.
1: Igen, és hát ugye messze nem is olyan jó dobó Brown, mint, mint Hayward, úgyhogy spacingbe is, is kell valahogy portolni, bár most a Nick Szelen egyébként kiválóan dobott megint, a, a, még nem emlézte meg a statisztikákat, de ahogy néztem a meccset, azért közben volt jó pár triplája és közöptávolja is. Ideje lenne őszintén, szóval Stevens összerakja ezt a Celtics védekezést, hát, pont most sikerül neki, mert az, az nagyon fontos lenne
0: következő csapatnál, a Brooklynnál is kénytelenek vagyunk egy egész szezonra kidőlt játékosról beszélni, Jeremy Lin-ről. Érdekes, hogy ugye sokan beírták, persze teljesen úgymond valahol jogosan és reflexzerűen azt, amikor Lin sérülését bejelentették, hogy hát igen, a Brooklyn tikk akkor most nagyon felértékelődik, és megint szar lesz a Brooklyn. Nem vagyok ebben teljesen biztos. nek a, a stabil pick roja, ugye ő nagyon jó pick-end roll irányító, és, és nem szórja el annyira a labdákat most már, pedig régen ugye ez jellemző volt. Rá. szóval az tényleg hiányozni fog, ezt elismerem, de ugye a Brooklyn olyan szintű rohanást mutat be, erről biztos, hogy külön fogunk beszélni, de hogy így nem tudom milyen all time rekordot készülnek megdönteni, Ugye ez a csapat, ez gyakorlatilag 10 másodperc alatt megpróbálja befejezni az összes támadását, de van, amikor inkább ennél is kevesebb, és ebben a rendszerben lehet, hogy nem fog talán annyira hiányozni Lin, úgyhogy én most még nem harangoznék a Brooklyn esélyei fölött, és ha esélyekről beszélünk, akkor én még mindig a playoff-ot mondom, nem tartom továbbra egy realitásnak, és szerintem nem fognak beférni, de azért nem hiszem, hogy így az említett Chicago, Atlanta, New York szinten lesznek, azért ennél továbbra is följebb lesznek, én azt gondolom. Szerinted mennyire tudják átvészelni Lin hiányát ebben az idényben?
1: Kedves. Leant, nagyon intelligens srác, ugye nemrég volt egy egészen szenzációs nyilatkozata ugye Ken, Kenyon Martin szemben, aki ugye ez a cultural appropriation, ahogy mondani szokták angolba, azzal vádolta meg, ugye ez azt jelenti, amikor egy más kultúrából jövő ember valami olyan szokás felvesz, és itt most a szokásra gondolatunk akár hajviseletnél is, vagy, vagy ruházkodás, bármi, vagy esetleg ugye egyéb ilyen faktorok, tehát hogy egy másik kultúra valamilyen ilyen jellegzetes
0: vonását gyakorlatilag, gyakorlatilag
1: magárölti. ölti, igen. Ugye és ez az ő esetében a cornrows hajviselet volt, és hát Kenyonnak volt egy egészen döbbenetesen buta. Instagram videójáról, ahol hát nem hazudtolta meg önmagát, és hát, zseniális válasz volt erre Linnek, ahol, ahol mondta, hogy ő itt kicsit odabőkvel, de közben meg is dicsérve mert ott, mert hogy általában az egyik játékos volt felnőve, és a kint volt Linn szobájának a falán. Szóval egy oda bőkte neki, hogy hát az se bánja, és őt nem zavarja, hogy, hogy Martinon kínai tatoválások vannak. <gül> <gül> és ugye, az, ez zseniális volt. Szóval emberleg nagyon kedvelem, azt nem tudom, hogy játékban mennyit tesz hozzá, mert az igazság, hogy azon az egészen varázatos három hét, egy hónapon kívül, a, amit ugye ott a ben eltöltött. És talán volt még mondjuk is egy nem rossz szezony a, a, a rakic ha jól emlékszem. És a Hornerzben
0: is egyébként, azt tegyük hozzá, ott, ott volt talán, ott, ott vált ilyen elismert, kiemelkedő irányítóvá, és azért az egy megint csak hatékony is jó szezon volt. Az utána volt már, nem? Igen, igen, a Rakic után, így van.
1: Igen, egyébként pont ezt is akartam mondani, hogy Ugye ezért gondolom azt, hogy ő, hogy ő csereként egy jó játékos, de egyébként nem hiszem, hogy pótolhatatlan lenne bármelyik csapatnál. Még egy olyan csapatnál sem egyébként, amelyiknél nincs túl sok uh, talent a rossz terem, mint a Netz.
0: Igen, de ráadásul, hogyha már a net védelmében mondhatok valamit, akkor pont ebbe az 1-2-es pozícióban nem állnak rosszul, mert Krebnek is valójában kettes a posztja, és Levertnek is. Tehát, hogyha mondjuk ezt megnézed akkor azt gondolom, hogy még azt is rálisan mondhatjuk, hogy a Netsz bár kicsit csökkentek az esélyeik, de azért megvannak az emberek a pótlásra. Úgyhogy semmiképpen nem temetném ezt a csapatot ezzel, akkor gondolom egyet tud érteni.
1: Igen, mert hát ahogy mondani szokták, nincs semmi inszentív, ugye? Nincs nem okuk az, hogy tankoljanak tényleg. Ez, ez már önmagában egy akkora mentális előny ebből a szempontból, hogy nekik nem megoldás az, hogy rosszul játszanak és ne hajtsanak egy meccsen, úgyhogy ők biztos, hogy nagyon keményen fognak menni az alapszakaszban.
0: A következő gárdánk a Charlotte Hornets, és hát ugye itt sem nagyon tudunk clean billről beszélni, vagyis hogy teljesen tiszta lapról, ami a sérüléseket illeti, sőt. Michael Carter Williams hamarosan visszajön, ő teljes preseason-t kihagyta, úgyhogy nála gyakorlatilag az, hogy visszatér, az még csak egy dolog lesz, de utána valószínűleg több meccsre lesz szüksége, hogy egyáltalán NBA játékosnak nézzen ki, amivel alapból is problémák voltak az elmúlt években, viszont ugye amiről itt beszélnünk kell, az Batum és Kirokrisz hamarosan visszajön, ami nagyon-nagyon fontos lesz szerintem a Warnes-nek, mert végre megint lesz a periméteren egy olyan védőjük, akire tudják alapozni az amúgy, általam legalábbis, de jól emlékszem általad is viszonylag jónak várt védekezésüket. A másik viszont Batum, akinek ugye a könyök van baj, és ezzel az a probléma, hogy ezek a könyöksérülések, sérülések, ezeket így nem tudják pontosan belülni. Most például itt az oldal, amit nézek, december 1-et mond, hogy legalább addig nem lép pályára, ami épp elég hosszú idő, és épp elég baj a Hornets-nek, ezt is már taglaltuk, hogy miért ugye batum a second ball handlerjük, a- aki a második olyan opció, aki le tudja ütni a labdát, akár pick and roll-t is tud kezdeményezni, és ez nyilván nagyon fog hiányozni. Vagy a védekezése is, hogyha azt nézzük, hogy Jeremy Lamb kezd a helyén, vagy hogyha munkot illetve Wayne Bacon-t nézegetjük, de a még nagyobb probléma az, hogy ez a legalább december 1, ez akár január is lehet nyugodtan Sajnos, könyök az egy ilyen dolog.
1: Igen, a könyök az pontosan ez, ugye a vál mellett talán az egyik legtökkösebb izület, ami ugye a felsőtesten van, és így elromolhat koselod a szempontból. Én nagyon remélem, hogy visszatud térni báttum mert hát nagy szüksége lenne ennek a hornetsnek. az ő játékára, is főleg ugye az a, a, a playmaking játékszervező készségre, ami neki van. Mert egyébként talán még védekezésben problémás, de, de úgy, amúgy, amit hoz támadásban, ugye dobására gondolok, azt meg ugye egyébként nagyjából tudnák is pótolni, de ugye ez, ez a playmaking és, és ez a, a védekezés, amit ő tud, amikor koncentrál, arra nem nagyon l- emberük jelen pillanatban. Hát igen. Aztán, ugye így, hogy, így, hogy a két Gil még nem játszhatott, és most fog visszatérni.
0: Akit még én nagyon-nagyon várok vissza, az Cadiz már csak azért is, mert benne van a fantazi csapatomban. Ha minden igaz, ezen a héten valamikor visszatér. <gül> És térjünk akkor át a Chicago buszra, ahol szintén van sérültünk. Igaz, itt talán nem olyan hosszú távú, illetve egy van, aki a hosszú távú sérülését, sérülése után valamikor decemberbe vagy november végén térhet vissza, Zeklevin. Őszintén mondom, hogy a busz helyében a lehető legóvatosabb lennék, semmi értelme ezt siettetni, vagy az is elképzelhető, hogy addigra már olyan vereség lesz a Bulls, hogy inkább visszahozzák Levint, hogy hát ha vele nyernek egy-két meccset. Ami közelebbi és érdekesebb, az Chris Dunn visszatérése, mert hogy ugye nem is játszik Jeremy Grant olyan rosszul a helyén, és egyetlen vagyok benne biztos, hogy Chris Dunn kezdőirányító lesz, amint visszatér.
1: Mert azért sem, mert ugye a pályafutásra eddig is szakaszában sehol nem igazolta azt, hogy ő a közeljövőben minőségi kezdő lehetne. Ugye a bulls is tulajdonképpen ilyen kísérletezés az, hogy ő, hogy ő kezdett. Ez az új, új sérülés, nem hiszem, hogy annyira zavarná őt hosszú távon. Meglátjuk, hogy hogyan tud visszatérni. Az biztos, hogy a dobása eddig sem volt jó, úgyhogy ha véletlenül folytatná, akkor nem biztos, hogy az újjára kell majd fognunk a dolgot.
0: <gül> Na igen. Viszont ugye a másik, amiről szintén beszéltünk már, az Mirotic és Portis. Elképzelhető egyébként, hogy egyszerre térnek vissza, vagy hát a lehet, hogy Portis előbb, de ugye is 4-6 hetet mondtak. Tehát például itt előttünk egy november 24-i időpont van, az lehet akár hamarabb is mondjuk maszkban. esetre ez inkább a csapat kémiában lesz kérdéses azért utólag eléggé kiderült az, hogy a buszjátékosok nagy része abszolút a Portis oldalán állt, gondolom nem biztos, hogy helyeselték azt, hogy, hogy tényleg élesben ütött, de magában a vitában uh, Mirotic volt az agresszor, hogy te is mondtad ugye ő- róla, közt el, most már nekem is, <gül> hogy egy tirpák, akkor valószínűleg most sem volt másként, viszont nagyon érdekes lesz, hogyha mind a ketten egyszerre visszatérnek, hogy hogy tudják kezelni a helyzetet. Hát Portis egy fiatal ember, aki ugye el is vesztette a fejét, Mirotics pedig, hogy is mondjam csak, lehet, hogy a 25 éves, de akkor eddig nem tűnik annak a higgadt profinak, úgyhogy úgy, ebből meg lehetnek gondok. És hát, hogyha most tegyük fel, mindenki visszatér, az, hogy Cameron pénz mikor tér vissza, az nem teljesen így releváns. De mindenki visszatér, szerinted emelkedhet egy szintet a búz, hogy mondjuk legalább nem öt győzelemre számíthatnak ebbe a szezonba, meg nem tízre, hanem mondjuk húszra?
1: Hát, azt nehéz elképzelnem, hogy mondjuk akkora szintet lépjenek, hogy ilyen plusz tíz győzelmet jelentsen. Mert csak azért is, mert nálam se Levine, vagy Lavin, hogyha úgy kell kérteni, sem pedig Mirot is egyébként nem akkora impact Impact player, ugye a, a szerb-spanyol bold vártam ezt igazából, hogy az, azzal váljon az NBA-ben, de soha nem történt meg, és azt gondolom, hogy ő nem fogja így hirtelen feltalálni magát 20, 26 évesen, most hiszem 26 ő. Valahogy neki nem fekszik egyszerűen az NBA, pedig pedig Európában nagyon-nagyon jó játékos volt.
0: Beszéltünk a könyv sérülésének kapcsán arról, hogy van egy-két sérülés, aminek egyszerűen nem lehet pontosan megállapítani, mikor tér vissza, hogy Isaiah Thomasnál is így van ez a Clevelandben, és például még a mai napig fenntartom azt az állításomat, hogy nagyban függ attól, hogy hogy értékelem azt a bizonyos cserét, hogy ezért Thomas milyen hamar tud visszatérni, és milyen állapotban. És azt gondolom, hogy itt azért több lehetőség is van, tehát hogy most mennyire befolyásolja a Clevelandet Isaiah Thomas hiánya, megoldják támadásban, még nélküle is. Az a helyzet, hogy LeBron egyszerűen annyira jó, hogy a ráépülő támadó játék az elit lesz, így is, meg úgy is. Viszont ezt is még tovább emelhetik egy thomas tomasszal, az már lehet, hogy a scary kategória. Csak hogy egyáltalán nem biztos az, hogy Tomasz mondjuk december végén január elején visszatér, ahogy hogy ugye mondják. És az sem biztos, hogy egyből fizikailag olyan állapotban lesz, mert hát te is említetted korábban, hogy a csípő sérülés olyan, hogy utána a rugalmasságot nehéz ott visszanyerni. Jó kérdés, hogy mi lesz ebből. És én azt gondolom, hogy most nem is tudjuk igazán megítélni, mert még nem láttuk ezt a Clevelandet tomasszal. Nem tudjuk, hogy mi az, ami hiányzik, illetve hogy védekezésben lehet nekem még ennél is rosszabbak, mert az a része eddig nem nagyon működik.
1: Pontosan. James kiváló irányító. Magam azok közé tartozom, akik odasolják őt évek voltam, mert lehet, hogy ha hogyha védekezésbeli posztját nézik, akkor ugye kis csatár, vagy általában a magas embereken is szokott védekezni. Ma már gyorslábú irányítókra nem szokták őt rátenni, viszont támadásban ugye van ez az angol mondás, hogyha valami hápog és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa. Tehát ha James James van a labda, ha ő nézi azt állandóan a szeme, ugye a lehetőségekkel, hogy kinek tud passzolni, nála van főleg a labda, sokszor neki adják ki, ha baj van, hát ez mi, ez egy irányító, teljesen egyértelműen, úgyhogy ő irányítót játszik, szerintem lehet, hogy pályafotás eleje óta támadásban, néha persze ő bemegy ugye a festékbe, osztapol, beadják neki a labdát, de egyébként Irányítók korábban ezt megtették, mert ugye Magic például előszeretette, használta ezen képességét, és ez egyébként ez az egyik oka, amiért ugye szeretjük ezt az összehasonlítást James és Magic között. Szóval őt irányítóként ragyogon lehet használni, és ez most az éjszakaimérkezésből is látszott, 13 azt kiosztott probléma nélkül két labdáladással. És egyébként ez a, ez a line-up, amit kiraktak, ez szerintem zseniális volt. Ránézésre, és ugye egyébként minőségben és feedben is kiváló volt, ugye úgy fel, hogy James. Smith, Crowder, Love és ugye Visszo Tomzonta a kezdőbe. És ezért
0: ez a lány a védekezésben is azt gondolom, hogy teljesen új dimenziókat teremthet Clevelandben.
1: Igen, megkockáztatom, hogy lehet, hogy lehet, hogy én még Tomás visszatérte után is elgondolkodnék azon, hogy, hogy ezt, a, ezt az ötös játszassam. Nyilván nem fog ez megtörténni mert Thomas nem lehet azért a padra száműzni, főleg nem, hogyha meg akarod őt hosszabbíteni szezon végén. Érdekes lesz, nem tudom, hogy milyen, illetve az egyértelmű, hogy spacingben nagyon sokat fog segíteni a kicsi, amikor visszajön, viszont védekezésben azért újabb problémákat fog az ő jelenléte kreálni, azok mellé, amik egyébként már most is megvannak a pályazon oldalán a cleveland
0: Hát igen. A Dallas mavericks nél valójában egy nagyobb sérült volt, aki most már a visszatérés határán van, tehát talán a hét vége vissza jöhet vissza mert Erről egyébként egész ellentmondó hírek vannak. Itt, itt gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy körivel lehet, hogy jogi felrelnek a szerepel fog egy kicsit csökkenni, de abba se vagyok teljesen biztos. Most ugye bár a jelentős perceket kap a padról, és lehet, hogy mondjuk Bara fog kevesebbet játszani, és felel meg ilyen hatodik embernek jön vagy körüljön a padról, ezt még nem lehet tudni, minden esetre nem fogja veszélyeztetni a dallas tankot, abban egészen biztos vagyok.
1: Ebben egyetértünk, José játék idejét illetve nem feltétlenül, én azt gondolom, hogy ő, ő 40 éves korában is 20 percet fog kapni a padról.
0: <gül> És Kárlájnak valószínűleg akkor is ki lesz téve a posztere a falára. Igen,
1: ez teljesen egyértelmű ugye hát elég régóta tart ez a szerelem köztük, és, és nem, nem látok olyan okot rá, amiért meg kellene ennek szakadnia.
0: Hát Most ha csak vagy. nem az, hogy bár mondjuk minden harmadik meccse jó a padról, de egyébként úgy védekezésben egy újabb ember hátrány. Vagy, vagy lehet, hogy a tank szempontból mondod, hogy nem látod igazából? Az igazság,
1: hogy az utóbbi években úgy érzem egy kicsit, hogy, hogy Carlisle beleőrült ebben a nagy free guard line hülyeségbe is, most már uh, tényleg olyan szinten nyomja ezt, hogy, hogy nehéz, nehéz uh, jelzőket találni rá. Plusz egyébként azt is gondolom, hogy ő, hogy ő időnként nem teljesen őszinte. Tehát az a válasz, amit most az újságíró kérdésére adott, Noel nem játszottassával kapcsolatban, az egészen nevetséges. Tehát ugye kérdeztek, hogy miért nem játszott, amikor megint 12 perc alatt teszem 8 pontot, 7 lapattanót, elértem, akkor a 20 perc alatt 16 pontot, 10, 10 lapattanót. Hogy miért nem játszott, mecsapok, mert hogy Noel nem rakhatod rá, Green-re. Aha, igen. Tehát szerintem konkrétan a legjobb emberünk lenne Greenre, például Noel, mert hogy annyira mozgékony, hogy, és hogy annyira hosszú, hogy le tudnák követni akár Green-t is, aki maga is egyébként pont ilyen típusú játékos, tehát mozgékony és hatalmas wingsman Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendben, matchup miatt nem lakhatod be, de Klétomzonon ott hagyod a törpéket, hogy posztap olyan. Osztapoljon rajta egész meccsen, és simán bedobálja. Hát, az, az nem probléma, mert csapná. Tehát valahogy rö- röhelyes ez a meg, szerintem ez a meg, ez a valahogy röhelyes ez skylight és én itt más dolgokat látok a háttérben, szerintem mindenki elkönyvelte, hogy, hogy Noel nem maradna nálunk, és, és épp azért nem is fogja megkapni a lehetőséget a szezon során, mert felesleges
0: Ó, oh, ez nem hangzik jól. Ahogy a Denver Nuggets egyetlen apróbb sérült játékosa, vagy inkább beteg játékosának a, a betegsége a mononokleózis sem, ugye Juan Hernán Gomez, Juan Cho kapta ezt el, mi felépülést kívánunk nekik. A Detroit Pistonsnál szintén nincsen igazán sérült, ugye, a korábban Raptorsnál is harmadik számú irányítóként megfordult Dwight Bikes, az, aki most jelen pillanatban sérült, illetve Reggie Bullocknak van egy eltiltása, a Pistons nem is véletlenül jó most egyébként, tehát, hogy nem kezdték rosszul ezt a szezont, szerintem ennek is köszönhető, hogy ők éppen egészségesek, mint ahogy a Golden State Warriors is egészséges, úgyhogy itt sem tudunk még semmilyen következtetést levonni, meg hát róluk beszéltünk is az előző adásban. Houston Rockets. Olyan apró sérülések vannak, tehát hogy is mondjam, csak nem tartanak majd sokáig, de szerintem Chris Paulról ilyen szempontból érdemes beszélni. Gyakorlatilag egy meccsen lépett pályára, de egyáltalán nem tűnik úgy, mint a Houston, mint akinek hiányzik Chris Paul, és ez nagyon érdekes. Bár lehet, hogy most majd, hogy Ariza is kiesett egy pár napra, hogyha minden igaz, lehet, hogy most majd jobban lehet érezni a védekezésen, de nekem meggyőzőnek jónak tűnik ez a Houston, még a Memphis ellen is egy jó csapatot láttam, amelyiket nagyon megfogtak, és nagyon nem is ment nekik támadásban, de szóval van ilyen, nem tudom te, hogy érzékeled ezt a Chris Paul helyzetet, hogy gyakorlatilag Chris a mélyának, most a is tesz olyan jót, hogy sérült, mert egyrészt megint ugye egy sérülés, ami tudtuk, és rá mostanában sajnos jellemző is, másrészt pedig a Houston egész jól muzsikál nélküle.
1: Krispol egyelőre a rockheads szerintem inkább luxus, mint, mint ilyen alap követelmény, és ezt szerintem teljesen logikus, hogyha bégig gondolod, mi történik, ha ők kiesik, semmi rának a tavalyi rendszerre, Harden kezébe adják a labdát, és hagyják, hogy csinálja a dolgát, amire felhúztak egy rendszert, amire simán lehetett 50 plusz match nyerni. Ugye ebből a szempontból azt mondtam egyáltalán nem meglepetés az, hogy, hogy Paul hiányát nem érzik meg. Már csak azért sem, mert nem hiszem, hogy náluk komoly rendszer, változások voltak így nyáron az edzőtábor alatt. Inkább, am- amit így láttam, nyilván Paulnál még nagyon kicsi az a minta, de inkább ilyen egy per A, egy per b Labdakezelők voltak, és amikor Harden off, off-ból játszott, akkor hívtak rá időnként figurákat, és uh, belállt a, a triplába, ugye. Kíváncsi,
0: Kíváncsiam uh, rá, hogy mit tud uh, hozzáadni, illetve még annyit tennék hozzá, hogy az egyetlen, ami viszont feltűnő, hogy ugye, ettől feltettük is, a Justin, gyakorlatilag 1-2-es poszton Harden és Gordon elképesztően sokat kell, hogy játszon, mert ott azért nagyon sok NBA játékos nem áll rendelkezésre, hogy finoman fogalmazzak. Nem úgy, mint az Indiana pacers ahol Glenn, Glenn Robinsonnak a hiányát egy ott nem é- érzik akit uh, tulajdonképpen azt beszéltük még, ugye Ertleszorttal a, a szezon a szezonbeharangozóba, ami inkább ugye off-season értékelő mm. volt, hogy Ed Glenn Robinson bizony kezdhet is, és hogy ő azért egy ilyen fejlődésben lévő 3 plus D játékos, akár fontos ilyen ötödik eleme lehet annak a bizonyos kezdőnek, Bojan Bogdanovic kezd a helyén, és ennek is megfelelően, de, de azért kicsit meglepetésre ez a csapat védekezésben nem túl jó, viszont támadásban minden előzetes elvárásunkat fölülmúlja, Uh, és hát ugye most Mice uh, Turner hiányában is, akinek van egy kis agyrászkódása, hamarosan visszajön. Uh, tulajdonképpen Jól, jól támadnak, úgyhogy egyelőre nem érzik meg a sérültek hiányát, és számomra meglepetés az ő helyük mindenképpen az offenszív ratingik alapján.
1: Nagyon kellemes meglepetés eddig a PSS támadásban. Szabonis valami egészen zseniálisan játszik, igazolja azt, hogy miért volt ő egy lottery pick. Nem vártam tőle ilyen teljesítmény, nem gondolom őszintén, bár nyilván kicsi meg a minta, de bízom benne, hogy ezt tudja tartani és ola dió is azért egészen jó, most volt ugye az éjjel egy egészen kiemelkedő meccse, amivel, aminek segítségével megverték elég simán a Wolves, a Ráadásul
0: kell. én megkockáztatom, nem akarom túlértékelni a játékos, de hogy Glenn Robinson ha tényleg januárba vissza tud térni, és mondjuk februárra úgy formába is lendül, akkor még a védekezésük is javulhat. Szerintem azért az ő atletikus képességei a switchingben mindenképpen tudnak majd segíteni. Clippers! Hát ugye Teodoszics, és egyelőre biztatóak a hírek, azt mondják november elején visszatérhet, de azért ez, ez is olyan sérülés, amire nem vagyunk benne biztosak. És ráadásul ő alapból sérülékeny játékosnak számított Európában is, szóval jól semmiképp nem jön. Nem nézett ki jól, amikor megtörtént a sérülés. Hála jó égnek úgy tűnik, hogy
1: nem olyan súlyos. Én nagyon-nagyon hiányolnám őt ebből a egészen jó két percből. Mi ezt vártuk tőlük, ugye mind a ketten egészen jó csapatot vártunk, tény, hogy, hogy eddig azért még olyan nagyon komoly államfelek nem játszottak kívül ugye a jazz azért, Azért kiváló terüket nyújtottak, és nagyon remélem azt, hogy tudják folytatni. És azt hiszem, hogy ez egyébként a sok krippelszúkkal is egyetérte ezzel, hogy eddig a játékuk picivel látványosabb, és és önzetlenen koserebb épül, mint, mint ami Paula volt. Ő picit azért egy ilyen labda-dominás, koserebbet nyomott, és, és amit nagyon vártunk, az az, hogy Griffin majd Chris Paul hiányában kitejesedhet, mert ő egyébként a múltban is, amikor nem volt Paul, nagyon sokszor a hátára tudta venni a csapatot, és egészen brutális statisztikákat hozott.
0: Igen, és eddig ez be is bizonyos adott. Los angeles Lakersnek nincsen sérültje, Memphis-Grizzis sérültjéről pedig beszéltünk gyakorlatilag az előző adásban. Bárki is a kezdőkettes McLamor vagy Szelden, az sérült, viszont Szelden hamarosan visszajött. McLamor csak november 7-ére, tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy november közepe fele, J. Michael Green is szintén november közepe fele, Tényleg már megdicsértem nagyon a Memphis azzal a kapcsolatban, hogy így is ilyen jók, és szerintem ezek a játékosok, ezek még tovább javíthatják őket. Én szentül hiszem, hogy megklomortól a Grizzly csinálnak valamit, ha más nem legalább védekezésben. Ja Michael Green pedig azért mégiscsak egy olyan játékos, aki mondjuk elváltásoknál egytől ötig tud fogni embert. Nem azt mondom, hogy mondjuk egy irányító őrzését alapból rábíznám, vagy egy nagyon nagy darab centerét, de ugye ebben ő nagyon jó. Tehát ez az eddig is elég parádésnek tűnővé idekezésen javíthat tovább. Csak egy gyors-jóslat. A Dallas ellen játszik most kettőt is a Memphis. Mire számítasz?
1: Két Dallas verségbe mindenképpen. Ja, de remélem, hogy Hány pontot hozzá.
0: dobtok ennek a Memphisnek? A két de meccsen szünt, együtt hát. meg lesz a 150?
1: Hát, azért ez meg, az megszerintem. Az Én átlagban egy hát. 80-et be fogunk tenni.
0: Uh-huh. És a 170-re mernél fogadni.
1: Már oda, oda tenném az Oberendert, a 170 környékére.
0: Na, hát, és a memphis tudni kell, aki esetleg nem olyan szinten követi, hogy a második kedvenc csapata, mint én, hogy pont az ilyen meccseket szokta elbukni. Tehát, hogy majd meglátjuk, hogy, hogy alakul. Most egyikünk sem. Tényleg úgy, úgy nézünk ma kettőtől a meccset, hogy mind a, a Memphisnek a drukkolunk?
1: Nem mondanám azt, hogy én ne, nem a Memphis-nek drukkolok, én a Dallas-vérességének drukkolok, hogyha fogalmaztuk így.
0: Persze, hogy fogalmazhatsz, és azt hiszem, most már értjük is. Miami Heat, hát ugye itt kezdjük Radni meg Gruderrel, aki számomra meglepetésre nagyon úgy tűnt a tréningemben, illetve a, a, az egyzőtábor után és a preseasonben, hogy ő bizony a kezdőhármas posztját így megnyerte magának. Hát erre jött egy sérülés, ami szegénynek egyébként nagyon-nagyon rossz korjott ilyen szempontból. Tehát most a játékos szempontjából még nem sokszor vizsgáltuk meg a sérüléseket, de most én megtenném, mert ugye egy olyan valaki, akit szerintem kevesen vártak a kezdő közelébe, és még az is felmerült, mivel Wayne Ellington azért elég jó volt tavaly annál a futásnál, hogy meggrúdernek nem is kellene játszania. Egy ilyen játékosnak sikerül bejutnia a, a hit kezdőjébe, hát szerencsétlennél rosszabbkor nem jöhet a sérülés, és ő ugye legalább januárig kiesett, mert azért ez az egy nagyobb sérülés volt a lábával kapcsolatos, úgyhogy én őt sajnálom igazából. A hit nélküle is szerintem jól fog muzsikálni.
1: Egyetértek, viszont ha valakiről el tudjuk képzelni azt, hogy ki, ki mássza ebből a kalomajkából, és valami zseniális megoldás miatt elővisszatérésen a pályára, akkor az, az McGruder. Get it?
0: Ó, oh, na jól van. <gül> <gül> jó, ez benne marad. Benne <gül> maradhat, hogy jó angolos
1: poén. <gül> <gül> jó, de egyébként tény, hogy jó, nem McGyver, de ez egy kicsit hasonlít. Nem tudom, számomra olyan fúra elnézést, kicsit <gül> Ki, a szerepekből kibújtunk. Számomra annyira fura, hogy egy, egy afroamerikai
0: srácnak McGrooder a neve. Igen, igen, tehát ezt inkább egy ilyen indiánai farmernek lehetne a neve. Na mindegy.
1: Igen, egyébként tavaly is már a, 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 egészen ott nyújtott, és ha jól emlékszem, ő nagyon sok meccsen kezdő is volt.
0: Igen, igen.
1: Ne, nem volt egyébként labdaigényes egyáltalán és támadásban, hát vajuk ezért nem mutatott sokat, Viszont pont pont az a tipikus hítes játékos volt, az utóbbi években, aki aki egyébként minden más fronton hozzátett. Nem is, aztán nem is jól, azt hiszem nem is pattanózik jól, L36-ra azt hiszem, környékén lehet, és védekezésben pedig, főleg embereleni védekezésben egészen, egészen jól teljesítményt tud nyújtani.
0: Igen, kíváncsi vagyok, hogy így most visszakerülhet-e, főleg, hogyha a addig így megtalálja magát. Most már Ellingtonnak is volt egy nem tudom, öt triplás meccse talán tegnap vagy tegnap előtt, szóval most már ő is kezd belemelegedni. Kíváncsi vagyok, hogy meg visszatud vissza tud-e úgy térni, hogy visszatalál a, a parkettára is, mondjuk játék és akkor a mai utolsó gárdánk az a Milwaukee Bucks, amit átnézünk, és akkor holnap is majd befejezzük ezt a bizonyos sort, úgyhogy nem kell majd sokáig várnotok csapatok sérültjeinek vizsgálatára a minnesota egészen majdnem azt mondtam, hogy zéig, ig de hát a Washingtonik természetesen. Viszont a Bucksnál ugye egyetlen egy sérült van, aki most még érdekesebb helyzetben lesz. Ugyanis ez a Bucks egyelőre nagyon-nagyon jól működik. kumporról már nagyon sokat beszéltünk, de én azért megemlítettem, és gondolom, egyetért velem, hogy egyelőre a kisegítő személyzet is hozza, amit lehetett várni. Hát Brogdon is hozza a tavalyi játékát. Middleton, a helyi svájci bicska, ugye, szinte kicsit mindent tud, de egyébként pedig egy Elit 3 játékos, és hát egyrészt kíváncsi vagyok, hogy be akarnak-e szállni ebbe a Bletszó dologba, mert ugye voltak ilyen hírek. Brogdon-t semmiképpen nem adnám oda, úgyhogy ezt csak így most mondom, hogy azon nagyon meglepődnék, nem lehetetlen, de másrészt ugye Jabari Parker az a bizonyos sérült, és nagyon érdekes lesz őt visszailleszteni, mert ahogy te is mondtad, teljesen egyetértek, ha mégiscsak valahol erősíteni kellene, akkor az irányítóban, csak ugye nem Brogdon feláldozásával, sokkal inkább adnék mondjuk egy Delli Plus Peak csomagot, és ehhez képest egyébként egy Monroe Maker csomag is repkedett itt a levegőben, szóval szép nagy káoszban vagyunk tartva, de amit akarok mondani, hogy egy olyan kis ember, aki meg tudja bontani a védelmeket Antetokumpo mellé, talán még sokkal jobban hiányzik, mint Jabari Parker, aki egyrészt nem tudjuk, hogy milyen állapotban tér vissza, másrészt nagyon szkeptikusak, vagyunk ezzel, harmadrészt nem vagyok benne biztos, hogy a Bucksnak Jabari parker van most szüksége. Hogy érzékeled ezt?
1: Olyannyira egyetértek, hogy pár kapcsolatban már tavaly is felmerültek ilyen hangok, amikor egyébként 20 pont környékén átlagolt 60%-os TS-sel.
0: Hát igen, csak a csapat szar volt mellette, igen, meg ugye. Igen. Mert egyébként ő
1: hiába jó szkórel és hiába nagyon-nagyon tehetséges a pályazon oldalán. Egyrészt ugye pocsékvédő, de tényleg horribilisán rossz. Playmakingben sem tesz sokat hozzá, tehát kicsit ilyen fekete lyuk ő támadásban, és az az igazság, hogy szerintem Jániszt is, igen, tettek, ez újra, most már ezt ne hagyjuk benne mindig, és az az igazság, hogy Jániszt is erősen limitálta. Én azt gondolom, hogy Jánis ezen a ponton akkor tudja a legjobb teljesítményt nyújtani, hogyha dominálhatja a labdát. És ez, ez nem csak azért működik, mert uh, ugye kiváló szkórel, hanem azért is, mert uh, egészen biztos, tehát uh, nem vállal be nagyon-nagyon buta passzokat, és mivel annyira hosszú és, és annyira atletikus, meg tudja találni azokat a passz szituációkat, ahonnan ő az saját maga kreativitásának és készségének megfelelő passzokat tud kiosztani, ami nagyon-nagyon fontos. Löbronnak is egyébként ez az egyik nagy erőssége, hogy nem muszáj beleállnia neki a flickflagba és három játékos lábai közötti megcsavarva oda a labdát a centernek, hanem általában meg tudja találni azokat a szitációkat, ahol szinte minimális esély van arra, hogy, hogy egy védő meg tudja szerezni tőle a labdát egy passz után.
0: Hát igen, és akkor, hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy Parker kiegészítésként visszajön, akkor pont ez van, amit mondasz, hogy ilyen szempontból fekete lyuk, labdaigényes, és nehéz vele kialakítani így egy chemistry-t egy ennyire labda domináns ember mellé. Viszont, hogyha lenne még egy valaki, egy kisember, egy irányító, aki tud kezdeményezni, akkor ugye legalább azt elérnénk, hogy amikor Giannis ül, akkor a padot, valaki tudná kezelésbe venni. Most ezt úgy is lehet érteni nyugodtan, hogy akár kezdhet az a bizonyos irányító, ha például Blezzó érkezne, de mondjuk akkor hamarabb leültetnék, Gianni-sz és amikor Gianni-szű, akkor meg Blezzó van bent, és ez pedig már egy olyan minőségi változást eredményezhetne, hogy a box akár a jó támadó csapatok közé is odaérhet. Amit még egyszer mondok, amit már ugye előző adásban is itt hangsúlyoztunk, hogy attól, hogy Antatu Kumpó ilyen fantasztikus, attól ez még nem lesz egy ilyen elit támadó csapat. Én nem tudom, hogy Bledszótól az lenne. Na és hát akkor itt térünk el a elvileg támadó fenomén Jabari Parkerhez. A védekezés vele egészen biztosan gyengül, és lehet, hogy a támadás is. Tehát, hogy ez így összefoglalva a probléma. Nagyjából jól, jól foglaltam össze, mit gondolsz? Maximálisan.
1: Minden más lenne, hogyha a hogyha ezen a ponton tudna offball játszani, tehát nem lenne annyira pocsék sútert mint amennyire ő az, ugye triplában jelenleg, de így így számára, és a bax is egyébként ez, hogy ő dominálja a labdát, és ebbe nem fér bele jelen pillanatban egyáltalán egy olyan játékos, mint, mint Parker. Még akkor sem, hogyha egyébként ő nem rossz off-ball spot-up shooter.
0: Hát igen, Teljesen egyetértek. Uh, akkor ezzel zárhatjuk szerintem a mai adásunkat, amelyben szerintem köszönjük meg így a végére a lakjai rádió és a kezdő hozzájárulásait, valamint természetesen fő támogatónknak, a Starspontúnak is köszönetet szeretnék mondani, akiknél most csak így nagyon röviden hagyhívjam fel a figyelmeteket, hogy vannak újdonságaik és vannak akcióik is, és aki szeret, kicsit úgymond szezon végén, vásárolni. Tehát én például ilyenkor nagyon szeretek pólót venni, sőt a másik kedvencem, hogy augusztusban veszek drágót, mert ugye ilyenkor már készletek vége fele, hogyha még valami jót el tud az ember kapni, akkor általában nagyon jó leárazások vannak, és most ugyanez a helyzet a pólóknál, a stars.hu-nál, úgyhogy érdemes megnézni. És Zoli, akkor holnap innen folytatjuk, ezt mondhatjuk, ugye?
1: Így van, már előre is örülök, hogy, hogy itt lehetek majd holnap. Igen,
0: <laughs> így a ja, jó. Oké, okay, akkor köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál, és akkor kedves hallgatók veletek, pedig holnap találkozunk. Sziasztok! Én is köszönöm kedves figyelmeteket, hallgató
1: nézőink, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.